0: Mundo Ejecutivo presenta. Hola, Mamá Glam. Bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa. Hoy va a estar muy, muy bueno. Tenemos a dos invitadas de lujo a Katy Calderón, psicóloga clínica, que ya la conocen, y a Rocío Cuellar. ¿De qué vamos a hablar hoy? De orgasmo psicológico. También de cómo podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos. Y pasando al tema, aquí quiero presentarles a Rocío Cuellar. Ella es fundadora de Giro Learn and Play. Y venimos a hablar por qué es importante que nuestros hijos jueguen con blogs. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Quiero hacerte la pregunta de un millón. ¿Por qué debemos acercar a nuestros pequeños a los blogs?
1: La verdad es que las habilidades que pueden desarrollar jugando con Lego son muchísimas. Tenemos desde la parte física-motor que ellos están desarrollando motricidad fina y gruesa todo el tiempo al estar ensamblando los lo bloques o Legos uno tras uno, ¿no? desarmando, armando. Esto se genera pues, un, constante, un constante aprendizaje en la parte motora. Tenemos también la inteligencia, la parte cognitiva, donde vamos a estar aportando en la parte de las materias, Matemáticas, física, eh, ingeniería, toda esta parte se va aprendiendo pues a través del juego. También tenemos el aprendizaje del lenguaje. Entonces, estamos constantemente preguntándoles, ¿qué estás creando? ¿Para qué lo creas? ¿Cómo lo creas? Y entonces ellos tienen que aprender poco a poco expresar lo que están construyendo y ponerlo en palabras para que aprendan a expresar los, lo que están haciendo.
0: Yo tengo que contarte, Rocío, sí. que mi hija tiene cuatro años y Está tomando clase con ustedes en Zoom. Ajá. Y me encanta verla. Es la única clase, tengo que confesarlo, que se la avienta seguida. Y yo sí he visto los avances, sobre uh -huh. todo en, en frustración, uh -huh. que era algo que tenemos que aprender a llevar. ¿Por qué los Legos le han ayudado a mi hija en ese tema de frustración?
1: Porque el notar que ellos ensamblaron algo y se desarmé, para ellos su primer momento es, no, ya no quiero seguir. Pero si los motivamos a, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a hacerlo poco a poco, y ellos lo van intentando de nuevo, esa frustración se va canalizando de una manera que pues, pueden crear cosas magníficas.
0: ¿Y tú a qué edad nos recomiendas que los niños empiecen a tomar este tipo de clases?
1: Desde los dos años nosotros recibimos chiquitos y luego los papás nos dicen, ¿por qué va, ¿cómo va a ir mi niño de dos años a construir si apenas se hace una torre? La verdad es que con que hagan torres en un inicio está increíble, porque van a empezar a hacer las torres poco a poco y a ensamblar los bloques.
0: ¿Y eso en qué les ayuda?
1: En la parte motriz. Van empezar parte a empezar a lograr esta parte motriz y poco a poco van a ir haciendo creaciones, ¿no? La parte de la imaginación. Tú algo me habías comentado que el
0: utilizar bloques es bueno para hacer una introducción a las matemáticas. Y eso a mí me tiene muy intrigada.
1: La verdad es que sí. Poco a poco les vamos introduciendo desde temas de, a ver, vamos a contar cuántos bloques utilizaste. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, utilizamos bloques a veces más complejos como engranes, poleas, palancas, algunas máquinas simples que hacen que tengan movimiento. Entonces, ahí podemos meter toda esa parte de el movimiento mecánico y la parte matemática. ¿Qué edad tienen estos chicos que pues desde los 5 o 6 años podemos empezar a trabajar estas habilidades y obviamente mientras más grandes hasta los de secundaria ya empieza mucho más avanzado el programa. Llevo hasta secundaria.
0: Sí. A mí me has comentado que son un poco diferentes los legos que tenemos en casa y tu especialidad.
1: ¿Nos los podrías ahondar en el tema? Sí. Lego tiene dos ramas. Lego juguetes, que son los que todos tenemos en casa y podemos encontrar en cualquier centro comercial. Y Lego educación. Lego education justamente se enfoca a legos, obviamente también siguen siendo legos, pero que están más enfocados en la parte educativa. Es decir, podemos tener un menú que nos sirve para crear diferentes frutas y las van a vender a sus compañeros y comprar. Entonces, ahí estamos trabajando toda la parte matemática de una manera divertida y, y, bueno, a través del juego. A mí me intriga mucho lo de la programación.
0: Porque, bueno, soy, soy mamá de la vieja escuela. Entonces, eso de a mí me enseñan programación con basic. Sí. Mejor no digo cuántos años tengo. Pero, ¿cómo un niño
1: tan pequeño puede aprender a programar? La verdad es que desde los más pequeños, te digo, cinco o seis años, empiezan a entender cómo son los comandos, el movimiento de, lo, de las cosas. Desde lo más básico, empezamos desde entender el movimiento mecánico para ir pasar a la parte de programación, donde ellos ya lo conectan a una computadora y el ego tiene movimiento a través Ay, de una padre. programación. Es padrísimo. Y para los
0: gran, más grandes, me imagino que, que les ayudan a que queda pues bueno, mi papá sigue armando legos, pero me refiero a tu programa.
1: La verdad es que podemos abarcarlo hasta los más grandes, como dices, adultos, desde, bueno, los de secundaria, donde ya metemos actividades de física, de ingeniería más complejas. Y bueno, a nivel de adultos, como lo mencionas, la verdad es que también se puede trabajar muchísimos temas como liderazgo, trabajo en equipo, toda esta parte.
0: Muy bien. A mí me queda una última duda. ¿Por qué, ¿Por qué las personas adultas deberíamos
1: aprender a, a, a jugar con Lego? La verdad es que hemos notado que el adulto se le va olvidando cómo crear cosas. Esa imaginación sí. se nos va olvidando. Y el volverlos a recuperar para decir, a ver, intenta crear con esto un pato, uno no se queda, no, no sé ni cómo. ¿no? Si no veo una imagen, no puedo crearla. Y la verdad es que el motivarlos a hacerlos, pues te crea un campo de visión inmenso.
0: Yo quiero preguntarte Rocío, ¿cómo te pueden encontrar a ti para pues ahondar en el tema que a mi hija le encanta?
1: La verdad, padrísimo. Mira, nosotros antes, bueno, ahorita tenemos un local comercial en Calzada de las Águilas. Mm -hmm. No lo estamos, o sea, no estamos dando clases ahorita físicamente ahí por la situación actual. Sí. Sin embargo, estamos dándolas vía online. A través de Facebook nos pueden encontrar arroba Giro Learn and Play o de nuestra página de internet www.giro Y tienes muchos horarios y edades para. Sí, los catalogamos de acuerdo al rango de edad en el que se encuentra. Entre cada uno de los chiquitos y tenemos horarios desde las 12 del día hasta las 7 de la noche. La verdad es que hay muchísimos horarios, los grupos son pequeños, que es justo, es algo que luego me preguntan mucho las mamás, ¿no? Oye, ¿pero va a estar con otros 50 niños? No, la verdad es que son grupos muy pequeños con los cuales se puede interactuar muy bien. Ay, Pues a mí me encanta, Rocío, muchas gracias. Aprender
0: a jugar con Legos y que a través del juego aprendamos matemáticas y tantas otras habilidades es increíble. No se vayan, que tenemos otros bloques muy interesantes. Ya viene nuestra psicóloga estrella, Katy Calderón. Bienvenidas, estamos con la psicóloga clínica, Katy Calderón y tenemos muchas, muchas, muchas dudas. Bienvenida, Katy. Hola. Ah, feliz de estar aquí otra
2: vez. Katy, la pregunta del millón. ¿Qué es un orgasmo psicológico?
3: Bueno, a ver, imagínense, orgasmo tiene que ver con todo el placer y con todo este sentir que tenemos y psicológico tiene que ver justo con que tenemos la capacidad de tener una imaginación que nos genera de cuenta que, que nuestro sistema está conectado con toda la parte de las sensaciones. Entonces, el mejor ejemplo es si les digo, imagínense un limón, uh -huh. que se los exprimo. Ya sentí. OK. Uh -huh. Eso es. No está el limón aquí. no sea, es exactamente esta misma sensación de a dónde te puede llevar tu imaginación. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta, lo que tenemos de potencial en nuestra mente para sentir placer, entonces, imagínate a través de lo que te pueden decir, a través de lo que te puedes imaginar, a través de lo que puedes observar, cómo puedes conectar todas esas partes placenteras con tu cuerpo. Entonces, todo esto es nuestro para sentir placer.
2: Es como jugar, ¿no? O sea, como que aprender a combinar el cuerpo con la mente y no nada más dejarnos sentir, sino que, o sea, o el, el momento que sientes, si entrenas la mente, pues vas a aumentar también el... El sentir. Claro, porque es sí, como si estuvieras
3: pues, súper conectado con todo, literalmente. Entonces, todo lo que tú estás sintiendo a lo largo de, de la piel, digamos, y con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que tus labios sienten, con lo que saboreas. Entonces, todo eso se, se pone, digamos, a tu favor para que te lleve en un viaje de placer. Y entonces, Todas tus sensaciones se conectan para tener realmente un orgasmo profundo y que tengas así un viaje directo a las estrellas.
0: A ver, Katy, por ejemplo, no sé, cuando estabas jovencito, te imaginabas al chico que te gustaba. Sí. Y... Maripositas. Ah, Maripositas. Sí. En no, y, o sea, y que tenías todos esos pensamientos, ¿qué no estaría un sacerdote muy contento de que los tuvieras? ¿De esa manera llegaban los adolescentes a un orgasmo psicológico?
3: Los adolescentes, imagínate que tienen... Todo así, literalmente alborotado. alborotado, pero además sin lo que nos lo queremos los adultos, ¿no? Sin el juicio, sin el juez, sin el crítico interior que les dice, no hagas esto, no vayas para allá, no te quedes en la fiesta. O sea, esa parte no la tienen. Entonces, se pueden ir a, así de una manera intensa porque no hay estas trabas que te vas formando, digamos, de adultos. Ahora, hay adolescentes que sí ya las tienen súper marcadas porque por la educación que han vivido. Entonces. Eso es algo, o sea, muy ligado a la sexualidad. De acuerdo a lo que te dijeron en tu casa, a tu cultura, te pueden quitar la, literalmente la capacidad de sentir placer. Entonces, sí es importante que justamente liguemos todo lo que pensamos, lo que creemos acerca de una relación sexual, del placer, del erotismo. ¿Para qué? Para que todo esto lo puedas usar a favor de tuyo y de, de la relación en la que estás conviviendo de entrada con tu cuerpo y después con aquel o aquella otra persona con la que te relacionas.
0: ¿Cómo podemos usar nuestra imaginación para Tener esas mismas sensaciones que teníamos como adolescentes, que sí, ya no sé. de adultos, esas mariposas que tú dices sí, ya.
2: Como, como, como unos pasitos para entrenarnos, porque ya como que a veces perdimos los años, esa capacidad.
3: O no, o no sabemos cómo, ¿no? Entonces, claro. cómo Yo te diría así, regresarnos, lo más cerquita que tienes son a los hijos, ¿no? Los hijos cuando son pequeños y cuando no, bueno, pues ya que crecieron, justo cómo jugabas con la imaginación, cómo los hacías que se creyeran historias, mm -hmm. que esa historia les trajera alegría felicidad es exactamente lo mismo si tú vamos a suponer no lo, lo, hacerlo con uno mismo en tu propio cuerpo imaginarte puede ser o tu propio cuerpo y la sensación de estarte tocando suavecito no o puede ser con una pluma con un gelito con algo que te genere sensaciones y poner toda tu atención y toda tu imaginación como si fuera por ejemplo una cámara no que está recorriendo pero entonces al mismo tiempo que sientes Estás ¿no? con, con toda, digamos, la piel y tu atención en, en uno. Lo que tu mano ves por acá, pero en lo que también te imaginas. Y te puedes imaginar que te toca a alguien que te gusta, que es atractivo, tu propia pareja. Entonces, puedes hacer una fantasía y poner toda tu atención en eso. Y entonces, lo que sucede es que los sentidos se, se, se digamos, se intensifican. ¿no? Entonces, si tú haces esto primero contigo y después lo puedes llevar a la relación de pareja en donde es, a ver, tú quédate quietecito, yo te voy a tocar y dime qué sientes. Ahora, imagínate que... Y lo puedes tocar con la mano, pero decirle, ¿no?, que es tu nariz, que es tu lengua, que es algún otro objeto. Y entonces quedarte primero con las sensaciones. Ahora imagínate que estás en la playa, entonces ahora imagínate que yo estoy también a tu lado. Entonces empiezas a crear una especie de fantasía sin que tengas que interactuar mucho físicamente, sino revives un poco todo este potencial que tienes en la imaginación. Entrenar el cerebro, ¿no? Sí, Esa era claramente. mi pregunta.
0: ¿Puede ser un orgasmo psicológico más placentero? que un orgasmo por acto sexual?
3: Es que imagínate que, o sea, puede haber un acto sexual sin orgasmo. Entonces, realmente claro. lo importante es, eh, cuando somos chiquitos, nos, a veces ¿no? nos mandan mensajes en donde no nos permiten sentir placer, en donde no te permiten explorarte. Cualquier niño se explora frente a un espejo, se revisa, se ve con curiosidad. Y este es otro de los ingredientes que les diría, la mirada de curiosidad, el poderte explorar como descubriendo un mundo nuevo, ¿no? Como imagínate que, bueno, tienes, hoy vas a ver por primera vez tu cuerpo. ¿Cómo lo verías? ¿Cómo lo tocarías? simplemente para los hombres es más fácil porque tienen la son en los genitales mucho uh -huh. más expuesto Para nosotros, tomar un espejo, revisar, explorarte, ver como si fuera algo totalmente novedoso. Eso no lo hacemos. Eso uh -huh. no nos dijeron, revísate, búscate, este date cuenta cómo es tu cuerpo. Y así como los niños vemos que se exploran en el espejo, no les damos a las niñas, un por ejemplo, un espejito para que puedan autoexplorarse. Las zonas que no se ven.
2: Conocerse. Y también yo creo que, a ver, muchas veces ya ni siquiera las pompas, las boobies, ya no nos tocamos nada, o sea, ya ni la axila. O sea, nos bañamos automáticamente, nos vestimos así, no queremos ni vernos en el espejo. Yo creo que estaría bien padrísimo que hiciéramos el ejercicio de quitarnos los juicios, ¿no? Y sí. ¡Ay, qué miedo! Literalmente, <risa>
3: así yo les diría, "Vense frente al espejo, pónganse ah. una musiquita linda que les guste, ¿no? Si se pueden mover, bailar claro. frente al espejo sí. y... Imagínense que están o sea, frente a su propia no mirada de, de exploración, de curiosidad, de decirte, tengo permiso de sentir placer. Sin el y, juicio. Exacto, sin el juicio. Y empezar a hacer este ejercicio cuando estamos tan trabados de decir, ay, no, ¿cómo mm -hmm. voy, es que yo voy a estar haciendo esto? Y si me viera mi mamá o mis hijos <ríe> o mi marido. No, no, no. Cierren, pongan seguro que ese es uno de los puntos en los que más podemos crecer en esta exploración. O sea, un espacio íntimo y privado para que te sientas seguro, confiado y entonces sí. Ahora sí que Dejarnos le das, ir. exactamente, para que después, si tú te conoces, lo puedas hacer con tu pareja. Si tú no lo haces contigo, ¿cómo le puedes compartir a otro lo que tú no te atreves a hacer por ti mismo? O lo que te gusta. ¿Cómo puedes saber a otra pareja lo que te
2: gusta? Sí. Y por eso, en el siguiente bloque, vamos a seguir con la psicóloga, Cla vamos a seguir con la psicóloga, Katy, perdón, Katy, hablando de un tema súper interesante sobre niños. Entonces
0: un día me preguntó mi hija, mamá, ¿por qué tienes pelos? ¿No? Entonces, primero, sí, me saqué muchísimo de onda. Le, yo le di la explicación que cuando fuera adulta ella también iba a tener, que ya sabes, no toda la explicación que, que de biografía, ¿no? Sí. Pero sí, dije, bueno, una... está ya, safe. ¿No? Sí. Pero cuando me preguntó, mamá, ¿cómo se hacen los niños? Claro. Pues la verdad dije, ay este ahorita vengo, este, ¿alguien quiere algo de cenar? Esas preguntas normalmente estás preparado para que te las hagan como en la adolescencia. Pero cuando niños muy pequeños, bueno, yo veo a mi hija muy claro. chiquita, sí. ¿cómo les contestas? ¿Cómo
3: explicas? Causa sí. ese. Sí. Es que algo que es bien importante es, acuérdese que lo que preguntan los niños no es con nuestra mentalidad adulta. O sea, ¿cómo se hacen los niños? De dos células, mi amor. Dos células mm. que se juntan y entonces empieza a sumar otra célula, otra célula. Y entonces crecen, ¿no? En la pancita de mamá.
0: Ah, OK, no, dos celulitas. A mí me, pre ah, si a pego, mí me pregunto, así. ¿cómo llegó la celulita a la pancita? Okay, o sea, empecé por la... Ah, claro,
3: ahí vas poco ahí a poco. es cuando ya me puse Como, muy nerviosa. Imagínate ma. que tienes el plato de comida completo. Sí. No se lo avientas así. Le dices, ah, OK, esa papá tiene una célula y mamá tiene otra. Entonces, papá me pasa esa célula. Generalmente es empezando con unos besos, abrazos. Y entonces esa célula acaba en mi cuerpo. Y con eso... Muchas veces, ah, ok, si sí, no, sí, no. tiene más, no, pero yo sé que te la mete por algún lado. Sí, mi amor, fíjate bien, hay un conducto en la parte del pene de tu papá, hay un conducto por donde salen las celulitas que se llaman espermatozoides, son como unos gusanitos, por ahí va nadando en un liquidito blanco que entonces transparente, lo impulsa a nadar y llegar y entonces va subiendo por un canalito que tengo yo que se llama vagina. En ese canalito va llegando por un camino muy, muy largo hasta que llega y se encuentra a un huevito que se llama el óvulo. Y ahí hay algo que se llama fecundación. Qué palabra tan rara, ¿no? Mm -hmm. Tan grandota. Bueno, ahí es cuando ese gusanito entra a este óvulo y ahí se produce la vida. Me voy a aprender tu speech. Sí, porque yo me quedé, a, la verdad, sí,
0: me di la vuelta a la... Claro, pero, pero Fui no, muy científica y empecé. Muy Acuérdense, muy
3: pasito a pasito, pregunten, veo hasta dónde sabe y hasta dónde sabe voy avanzando yo, ¿no? Y, este, y siempre les digo, si no, de verdad, taller de sexualidad. Ahora sí, la pregunta del millón. Katy, ¿cómo y cuándo hablamos
2: de sexualidad con nuestros hijos?
3: Bueno, pues... Súper buena pregunta, desde que nacen, desde que son bebés, desde que los bañamos, los cambiamos, con cada interacción que tenemos cuando comen, les hablamos justo de sensaciones placenteras, de emociones, nos vinculamos con ellos y a través de nuestra mirada, imagínate que es la manera en la que ellos se van a sentir vistos por el otro, entonces estamos poniendo las semillitas de la relación y la interacción que queremos que tengan y el espacio de intimidad, el espacio de privacidad, su capacidad de decir no, la van a practicar con nosotros. Entonces, si nosotros recibimos y les damos un espacio seguro y de confianza, van a poder crecer justo como les enseñamos el cubo, les enseñamos el triángulo, lo mismo, ¿no? Este es tu, tu nariz, tus ojos, tu boca, este es tu pene, este es tu vulva, son los labios mayores, los labios menores. O sea, este pedacito, ay, mamá, me toque. Sí, este pedacito se llama clítoris. Eso está para que sientan. Rico, mamá, por aquí sale la pipi. Sí, por aquí. Entonces, les, o sea, justo como les enseñas los números, uh -huh. ¿no? Que hay muchas este, actividades para que ellos los puedan nombrar. Lo mismo con el cuerpo y poderles nombrar. A veces no nos sentimos cómodos, lo que hacemos es poco a poquito irlo nombrando, ir quitándole el nombre que usamos, ¿no? La colita, por empezar a decirle tu vulva. Vamos, te voy a enseñar a que te la limpies bien porque tiene, ¿no? Unos canalitos en donde tú tienes que aprender como el pliegue, uh -huh. levantarlo, cómo te vas a limpiar, siempre limpiarte no del ano hacia atrás, ¿por qué? Porque si no te puedes pasar infecciones. Entonces, todo ese tipo de cosas esa educación en la sexualidad y es educación de cómo me porto yo, digamos, y qué actitud tengo ante esto que te estoy enseñando. Si nosotros siempre partimos de que eh, hablemos con cariño, hablemos con claridad, hablemos eh, de manera descriptiva, con, con todos los ejemplos de lo cotidiano, ¿no? A veces las mascotas que tenemos, eso es es lo que justamente los niños van a aprender a decir, OK, esto es lo normal, esto es lo natural, claro. ¿no? O sea, el tema de los desnudos, por ejemplo. ¿Qué ¿no? pasa con los
2: desnudos con los papás? ¿Qué pasa? ¿En, en qué momento eh, nos mostramos desnudos
3: o no? ¿Hasta, ¿Hasta qué edad? ¿Cómo le hacemos? Claro, mira, normalmente es un, una parte muy importante es, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Estoy cómoda yo con estar desnuda? Perfecto. Entonces, voy a estar desnuda actuando a, en situaciones de baño. Les voy a hablar justo por qué lo hago en el baño, porque no lo hago afuera. Porque hay un espacio llamado intimidad, privacidad. Y por otro lado, ¿qué tan cómoda me siento yo? ¿Qué tan cómodo se siente mi pareja? Y entonces los niños también van a aprender a ver esa actitud que tienen con su propio desnudo. Conforme van creciendo los niños, son los que nos van generalmente poniendo un alto. A veces alguno de nosotros decimos, yo ya no estoy cómoda con cómo me está viendo, cómo me quiere tocar. Y entonces le decimos, mi amor, como ya estás creciendo, mamá ya no se va a bañar contigo. Mamá va a estar un poco no distante, buscando mi espacio íntimo, donde yo me siento segura, donde me siento en confianza y entonces por eso está cerrada la, ¿Y
0: la puerta. Debes de... Y finalmente, Katy, para despedir el programa, quiero preguntarte, ¿cómo podemos quitarle esos miedos a nuestros hijos
3: sobre la sexualidad? Claro, bueno, aquí arranca con nosotros como papás. Si nosotros crecimos con tabús, con miedos, con prejuicios, eh, no permitiéndonos sentir, entonces eso es lo que les vamos a pasar a nuestros hijos. El tema de educarlos, y darles permiso de sentir placer, darles permiso de explorarse, dar, darles permiso de, a través de la curiosidad, conocer su cuerpo, conocer sus sensaciones y disfrutar. O sea, la sexualidad se trata de darnos permiso, de gozar algo que tiene que ver con el estuche que traemos y que tiene que ver con la interacción y con el vínculo. Si nosotros nos aseguramos de que nuestros hijos conozcan eh, situaciones de placer con la música, con el alimento, con la risa, con la conexión, con estos características, con estas caricias en la piel, con todo lo que hacemos como papás uh -huh. con ellos y decirles de esto se trata la sexualidad, de esto es cuando los grandes ves los besos, los cariños, los abrazos, de eso se trata. Y cuando hablamos de poder sembrar la semillita, de tienes permiso de, pla de sentir placer y tu capacidad de gozar es tuya y después la compartes con alguien más, nuestros hijos van a crecer con una mentalidad entendiendo conceptos como el orgasmo, la conexión, el autoerotismo, la masturbación, todos estos conceptos que nos dan miedo explicarles, bueno, son parte de lo que tendríamos que eh, incluir desde antes de primaria. Ay, Perdón, desde hasta sexo de hasta primaria. Hasta sexo sí, de sí. primaria.
0: Sí. Muchas gracias, Katy, ha sido un placer. Como siempre, surgen muchísimas dudas. Encuéntrenos en Mundo Ejecutivo, en Instagram como mamá.glam y a Katy en Instagram como quiero.terapia. Gracias, Katy. Besos, mamá glam Ejecutivo presentó